0: Jakarta fait face à un gros problème de subsidence. Euh, subsidence, cest dire quoi cest dire l'enfoncement dans le sol, hein, peu à peu. Et, et cet enfoncement se traduit par des, des inondations donc, récurrentes. Aujourd'hui, on estime que, euh, que le niveau de subsidence atteint plus de 5 cm, voire même 20 cm par an. Si vous allez dans certains quartiers, encore une fois, assez près de la mer quand même, vous verrez qu'il y a des infrastructures qui ont déjà été abandonnées par leurs habitants. Puisqu'en fait, j'ai parlé de subsidence, mais il faut avoir à l'esprit aussi que finalement, ce phénomène de subsidence se conjugue avec la hausse du niveau de la mer, hein, qui est de 3 à 4 mm par an. Euh, et donc, le taux cumulé explique que euh, cette ville, oui, s'enfonce à une vitesse assez
1: rapide. Demain, à quoi ressembleront les villes sont-elles vouées à durer des siècles ou disparaîtront-elles dans quelques décennies, submergées par les eaux? Je suis Virginie Le Petit et vous écoutez Six Pieds sur Terre, le podcast de Courrier International et de l'Agence française de développement. Un podcast qui donne à entendre d'autres voix sur une planète en ébullition, la nôtre. En ébullition, mais qui n'a pas dit son dernier mot. Pour ce quatrième épisode de notre série consacrée aux villes de demain, nous partons en Indonésie et plus précisément dans la capitale, Jakarta, une gigantesque mégalopole de 35 millions d'habitants, très densément peuplée. Notre guide, Christine Cabassé, cette géographe et directrice adjointe de l'Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine. Elle nous explique pourquoi et comment Jakarta s'enfonce peu à peu sous l'eau. En fait, euh, bah, il y a une,
0: une étude récente de l'Agence nationale indonésienne pour la recherche et l'innovation qui a annoncé il y a peu que euh, sans mesures drastiques, environ 25% de la capitale serait submergée en 2050. Et donc, c'est ces menaces très concrètes euh, qui expliquent que euh, le, le président, donc Joko Widodo, a pris la décision en 2019 de déplacer la capitale politique et administrative à Kalimantan sur l'île de Bornéo. Alors attention, il ne s'agit pas évidemment les 30 millions ou 35 millions de personnes ne vont pas aller à Kalimantan, ce n'est pas ça du tout l'idée. L'idée c'est de déplacer déjà la capitale politique et administrative, c'est-à-dire avec euh, probablement 2 millions d'estimes, en tout cas 2 millions de fonctionnaires qui pourraient s'installer euh, dans cette nouvelle capitale. Euh, mais euh, Jakarta étant une grande ville, je l'ai dit, avec un tissu économique... Euh, très important, Je veux dire, il y a beaucoup d'industries, de bureaux, de sièges, de, 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 de sociétés, d'universités, etc. Pour un horizon sans doute assez long, évidemment il ne peut pas être possible de demander aux gens de se déplacer. Il faut garder à l'esprit aussi que finalement une partie de la ville déjà est située sous le niveau de la mer. Donc, c'est quand même une fragilité en plus. L'Indonésie, dans son ensemble, fait face à de nombreux défis environnementaux. Alors, on sait aussi que l'île de Java, par exemple, fait partie des îles sur lesquelles il y a pléthore de volcans. On compte plus de 100 volcans en activité sur le territoire indonésien. Mais l'une des menaces finalement les plus prégnantes encore pour Jakarta spécialement, c'est le sous climat que l'on classe comme tropical humide. La pluviométrie hein, donc de, de l'ouest de Java est de plus de 3000 mm par an. Ces pluies donnent lieu donc régulièrement à des inondations. L'archipel fait aussi face à des hauts niveaux de pollution et Jakarta, là aussi, est emblématique de, de ce problème avec un gros trafic routier, quasiment en permanence, des embouteillages en permanence, des industries qui sont encore quand même beaucoup polluantes, et puis une grosse production énergétique, bien sûr, alors pétrolière, de gaz, mais aussi beaucoup de charbon, c'est l'un donc des des gros producteurs de, de charbon dans le monde. Et en fait, il y a un indice, un très mauvais indice de qualité de l'air à Jakarta qui ne cesse finalement d'empirer.
1: De, Jakarta cumule les problèmes, mais la subsidence est l'un des plus saillants et des plus visibles. Peut-on lutter contre ce phénomène L'enjeu, c'est de pouvoir
0: freiner, en fait, ces problèmes et les causes, euh, finalement, euh, de, de ces problèmes. Par comparaison, Bangkok, puisque Bangkok où je suis, et euh, eh bien, connaît le même problème hein, que Jakarta, avec les mêmes problèmes de subsidence, de hausse de, du niveau de la mer, euh, etc. Et eh bien, Bangkok passe depuis quelques années pour être une success story. Euh, en ayant réussi à limiter euh, cette subsidence, à à peu près enfin à moins de 1 cm par an et en fait ils ont réussi ça en limitant et en réduisant mais de façon drastique les pompages car ce phénomène de subsidence est euh, provoqué alors c'est un phénomène naturel hein je veux dire vous avez une côte meuble sableuse et bien donc il y a un phénomène naturel qui explique que euh, des, des certains sols s'enfoncent mais par contre, c'est accéléré par d'autres facteurs qui sont l'extrême développement urbain et les pompages. Les pompages dans le sol, dans les nappes phréatiques, pour bénéficier de l'eau. Et ça, c'est vraiment le premier moyen qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir limiter, freiner la subsidence. À Jakarta, théoriquement, les pompages sont interdits maintenant. Mais euh, ça n'est pas respecté, il n'y a pas forcément des contrôles. Euh, et euh, surtout, là, le gros problème, c'est que la municipalité de Jakarta n'est pas en mesure techniquement d'approvisionner la population de Jakarta en eau potable sans que ceux-ci n'utilisent l'eau euh, des, des, des nappes phréatiques.
1: Comme Jakarta, d'autres grandes villes s'enfoncent déjà sous la mer, Bangkok notamment, mais aussi Pékin ou Dakar. Aux Pays-Bas, c'est quasiment la moitié du pays qui pourrait être submergée d'ici à 2050. Partout, les eaux montent, de plus de 3 mm en moyenne chaque année. Et la population mondiale, elle, est massée en majorité sur les littoraux et dans les villes. La subsidence va concerner de plus en plus de monde. Donc l'idée serait aussi,
0: peu à peu hein, quand même, de reculer les grandes infrastructures, de les reculer par rapport à la ligne de côte et sans doute interdire ou limiter les grands projets urbains, les grandes tours d'habitation, les grands shopping malls, les grandes infrastructures routières. Eh bien, il faudrait les limiter maintenant, voire les réduire pour ne pas dire les interdire lorsqu'ils sont aussi proches finalement du trait de côte. Voilà. Et puis d'autres moyens, alors là, euh, auxquels à peu près toutes les villes côtières ont recours, euh, eh bien il s'agit de gros aménagements hydrauliques, euh, les digues, les canaux, les polders. Et à Jakarta, euh, depuis 2011, est en cours un grand projet de construction d'un gigantesque mur de plus de 46 km dans la mer. Ce n'est pas un mur sur la plage, sur le sable, C'est vraiment dans la mer, au large finalement, de façon à faire une enceinte autour de la baie de Jakarta. Et l'idée, c'est de faire de l'eau qui se trouver prise entre le trait de côte et ce grand mur, d'en faire une sorte de lac dont on pourra mesurer le niveau avec un système de pompage en rejetant dès que le niveau monte trop, en rejetant à l'extérieur de l'enceinte l'eau. En fait, l'Indonésie, sur ce projet, travaille depuis longtemps, donc depuis 2011, avec les Pays-Bas. Les Pays-Bas, en fait, comme vous le savez, ont quand même une grande expérience dans le domaine hydraulique, puisque eux-mêmes sont constitués de zones extrêmement basses, parfois sous le niveau de la mer aussi, et il travaille aussi sur ces idées finalement d'enceintes, alors qu'il y en a déjà beaucoup, mais de rajouter des enceintes pour finalement se protéger, se prémunir de hausses du niveau de la mer à échelle, en tout cas au moins pas 80 ans, etc. Mais alors, il y a une autre possibilité, et ça va ensemble si vous voulez, c'est d'essayer d'adapter aussi au maximum les infrastructures et de les adapter au milieu aquatique. Et là aussi, les Pays-Bas travaillent là-dessus avec des usines flottantes, par exemple, des maisons sur pilotis ou flottantes, etc. Voilà. Dans un certain nombre de pays, et là encore, hein, pas que l'Indonésie et pas que à Jakarta, la grande question pour plein de gens aujourd'hui, déjà aujourd'hui, c'est de rester ou de partir. C'est un vrai dilemme parce que, évidemment, plus on est l'objet d'inondations, voire de submersions plus ou moins régulières, voire permanentes, et plus, enfin, moins ça devient tenable de rester en place. Pour l'instant, quand même, les études qui sont menées avec les populations euh, qui sont dans ce cas-là montrent qu'au maximum, les populations préfèrent s'adapter au milieu euh, et aux aléas euh, hydrométéorologiques, euh, et donc aux aléas d'inondation par exemple, plutôt que de partir. Jakarta a vraiment intérêt là à mettre en place euh, toutes ces, ces actions possibles en même temps pour essayer d'imiter ces, ces phénomènes.
1: Vous venez d'écouter Six Pieds sur Terre, un podcast coproduit par Courrier International et l'Agence Française de Développement. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme où vous aimez écouter vos podcasts. Cet épisode a été réalisé par Antoine Dabrowski. La musique est signée Lions Drums, tirée de son album Cagabas. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode de notre podcast avec le pianiste luxembourgeois Francesco Tristano.